0: Tak ahoj všichni a jsem rád, že tady můžu s vámi být na dnešním semináři o pornografii, odvrácená strana pornografie a samozřejmě možná pokud už jste byli někdy na nějakých mých seminářích, možná jste něco už z toho slyšeli, ale ono s každým se to trošku víc vypiluje. Každopádně, já vám chci na začátek říct, jsem teda Pít Lapton, jsem zakladatel a ředitel organizace Nepornu, můžete nás tady najít, máme tady stánek, ať už prodejní, nebo venku potom se můžete dozvědět i něco o rozšiřování povědomí. A vlastně, ta hlavní myšlenka toho projektu ne pornuk, co jsme chtěli vlastně, s čím jsme to začínali, bylo jednak, že chceme rozšiřovat povědomí o té problematice, protože, jak už tady bylo řečeno, mluví se o tom pořád hrozně málo a moc lidí vlastně pořád pornografie nevnímá jako problém. A to znamená, jeden z těch hlavních cílů je rozšiřovat povědomí, hele, pornografie může být problém, člověk na něm může být závislý a tak dále ale zároveň nechceme být jenom těma, který ukazuje, že tady je nějaký problém, ale chceme být součástí řešení problému. A proto jsme začali nabízet uh, vlastně, uh, pomoc pro lidi, kteří jsou na pornografii závislí. Tak a to jenom, abyste měli představu s tím, že jak to nabízíme, pomoc je hlavně formou e-coachingu, e-coaching nabízíme zdarma, je to forma e-mailového dopisování, kde vlastně člověk nám napíše a my mu přiřadíme kouče a ten si s ním píše po e-mailu, tím je to vlastně hrozně anonymní pro obě strany a pro spoustu lidí je to vlastně první kontakt, kdy tohle téma vůbec s někým začnou řešit. A naše hlavní takový moto je nebuď na to sám, protože spousta lidí se tady v tom zápase cítí právě neskutečně osaměla. Ale samozřejmě e-mail má nějaké svoje omezení, takže jsme si uvědomovali, že je potřeba to nějakým způsobem posouvat dál a tak jsme začali pracovat na místních podpůrných skupinách, anonimních pornoholiků. Teďka vlastně už funguje přibližně pět skupin a chceme to dál rozšiřovat. Dále máme celou řadu online kurzů, ať už pro lidi, kteří jsou závislí, pro rodiče, pro vedoucí v církvi, a pro ženy, jejichž partnery závislí. A tyhle kurzy budeme taky roz, dále rozšiřovat. Minulý rok vlastně tak jsme vydali takový nejkomplexnější 30 dní bezporna, což provází tím procesem abstinence. Napsali jsme ho čistě jako pro chlapy, pro muže, ale ženy tak nemusí zoufat, protože plánujeme udělat i verzi pro ženy. To znamená, pokud někdo z vás třeba zápasí s, touhle, s tou tématu, Tykou jako žena, tak určitě plánujeme i tohle. S tím, že jenom pro přehled, tak opravdu projekt vznikl v roce 2018 a každý rok nám píše víc a víc lidí. Samozřejmě problematika jednak narůstá, ale zároveň tím, jak se rozšiřuje povědomí o projektu, tak myslím si, že to je obrovská výzva a je do toho zapojeno už asi 27 dobrovolníků. A kdybyste se chtěli zapojit vy, tak můžete taky, já vám na konci semináře ještě řeknu, jak byste se mohli zapojit. Ale pojďme se vrhnout do samotného tématu. Já na křesťanských akcích vždycky začínám jakoby úvodem, proč je důležitý se zrovna o pornografii bavit uh, mezi křesťanama. A ono to možná jako zní, že to není potřeba řešit. Ale někdo možná si pokloží tu otázku, proč. A jednak je tam ta realita toho, že Bůh nás povolává k životu v čistotě, myšleno teda, aby jsme se zdržovali sexuálních uh, problémů nebo sexuální závislostí a všeho smilstva a tak dále. S tím, že v první tesalonickém, a já vždycky říkám jako by hlavně pro mladí lidi, pokud hledáte Boží vůli, tak ji nehledejte. Pavelí napsal velmi jasně, neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva. Tam není co řešit. Jo, to je boží vůle pro váš život bohu je jedno, co budete studovat za školu nebo koho si jednou vezmete protože Fizeáši říká, ať doleva nebo doprava, já budu s tebou prostě máme svobodnou vůli že jo? A, ale záleží mu na to, jakým způsobem ten život budeme žít a proto je to boží vůle pro náš život zároveň ale víme od Ježíše, že pornografie je hřích že jo? v Matouši v kázání nahoře tak tam čteme, že neboť kdokoliv pohledí na ženu chtivě jistný, jsi zložil ve svém srdci. No, a z jakého jiného důvodu se lidi dívají na porno, že jo? To znamená, ten důvod vlastně tady proto je poměrně jako jasný, a i sám Ježíš to označuje, že to je hřích. No, jo, ale tak si řekneme, no, tak jako to, že to je hřích a to, že vlastně Pán Bůh chce, abychom se na to nekoukali, to je jako jasný, no, ale tak jako stejně na to ty lidi koukají, stejně na to i ty křesťané koukají. A vlastně byl Perkins jednou prohlásil, že pokud si myslíte, že nemůžete morálně, sexuálně selhat, jako křesťané, tak jste pravděpodobně zbožnější než David, silnější než Samson a moudřejší než Šalemoun, protože všichni tímhle velcí muži selhali právě na poli sexuálního pokušení. V církvi je to prostě obrovský problém, církvi se to nevyhýbá. Průzkum České evangelikální aliance ukázal, že 43% mužů a 12% žen v církvi sleduje porno. A možná si řekneme, že oproti vlastně nějakým statistikám mimo církev, tak to jsou relativně nízká čísla, ale když si vezmeme v potaz, že 85% všech respondentů byly velmi aktivní křesťané, možná křesťané jako třeba tady na Unitedu, tak nás to možná zarazí. A jsme to zprůměrovali na celou církev, tak ty procenta by byly asi mnohem vyšší. Nehledě na to, že první setkání je v průměru v 11 letech. A když nám teďka píšou mladí lidi, kterým je třeba 13, 14, 15 let, tak často tam slyšíme ten narrativ, že spornem začínali už v 8, v 7, v 6 letech. Jo? A dokonce už jsem slyšel uh, příběhy o tom, jak uh, kolega lektor musel dělat uh, intervenci ve školce, protože si tam dítě přineslo nezabezpečený tablet od rodičů no a proklikalo se tam k pornu a potom spolužákům ve školce pouštělo porno. Prostě tak, jak je ta pornografie dostupná, tak se to nevýjívá nikomu, ani našim dětem. A myslet si, že se nám to jako křesťanům nějakým zázračným způsobem vyhne, tak by bylo velmi naivní. Pojďme se ale podívat na to, proč je pornografie pro spoustu lidí tolik přitaž, tak přitažlivá. Jednak tak budí zvědavost či vzrušení ze zakázaného ovoce. Já nevím, jak jste to měli vy, ale většinou, když se ptám jako my na seminářích, kdo to měl v rodině tak, že se s ním rodiče, řekněme do těch 12 nebo 11-12 let, bavili o sexu nebo o pornu tak většinou ruce zůstávají dole. Nevím, jak by to bylo tady. A, ale ta pointa je, že vlastně my o tom nemluvíme moc. A navíc víc v české domácnosti, jo, kdo jste vyrůstali, tak prostě tohle téma je tabu. U nás se nebavíme o sexu doma. Že jo? A teďka ta pointa je, že děti ale na to narazí. Děti na tyhle věci přirozeně nějakým způsobem dneska narazí. Dneska není otázka, jestli bude dítě vystavené pornografii, ale kdy. Jo? No a problém je, že když na to narazí ale doma nemá to bezpečný prostředí a často bohužel ani v církvi kde je možný se bavit o z těch věcech nějak otevřeně tak nemá za kým vlastně jít když na to narazí a teďka neví co s tím má dělat protože nemá žádný standardy, neví vlastně, co si o tom má myslet a podobně no a tak to někdy zkoumá potom jako dál že jo? někdy se to zadá do vyhledávače což víte jako k čemu to většinou vede a někdy si to začne probírat s kamarádama ve škole, což víte, k čemu to většinu vede. Jo, to znamená, většinou tam nejsou žádný kvalitní zdroje, jakoby, s kým by to, ten, to dítě mohlo probrat. A toho často jakoby, vede k nějakému dalšímu zkoumání, protože my jsme přirozeně od malička vlastně nastavení, aby jsme reagovali na sexuální podněty, ale ty děti na to nejsou ještě jako vývojové připravený a nedokážou to úplně zpracovat. A proto vlastně se to v nich bije. A mají tendence se k tomu vracet, aby teda proskoumali, co to je, protože jsou zvědaví, což je normální, naprosto ale zdraví. Bohužel ta pornografie už zdravá není a tím pádem často se tam u nich tvoří třeba nějaká závislost a to ještě vysvětlím za chvíli, jak to funguje. Ale pro spoustu lidí potom, později, když jsou třeba týnejzdři nebo dospělí, tak vlastně pornografie funguje často jako únik od problému. Jeho vlastně unik z reality, z každodenního života, kde já nevím, mám příliš věcí do školy a nezvládám, dostal jsem blbý známky, rozešla se se mnou přítelkyně a nebo v práci, tak prostě mám fakt teďka stresový období, jo, manželka prostě se se mnou teďka poháral a různý takové věci. A člověk má potom tendenci si tím řešit tyhle stavy, který nějakým způsobem nespracovává. A místo toho, aby je samozřejmě zpracovával nějakým zdravým, konstruktivním způsobem, tak někdy ta pornografie slouží jako velmi jednoduchý únik, kdy člověk se tam zreaguje, protože ono se vyloučí spousta takových jakoby hormonů, které stimulují centrum odměn v našem mozku, my se cítíme hrozně super, hrozně fajn, na chvíli, ale ty problémy to nevyřeší. A problém je, že často my máme tendenci se potom vracet k pornografii, když narazíme na ten stejný problém když vlastně se setkáme s tím stejným negativním emocionálním stavem, můžeme říct. Já dám třeba příklad osamělosti, jo? protože spousta mladých lidí v dnešní době tak prostě jde a pustí si v porno, protože se cítí osaměle. Jo? Bohužel statistiky ukazují, že dnešní mladá generace je jedna z těch nejosamělejších jo? a digitální technologie jakkoliv jsou velkým požehnáním, tak zároveň ale mají nějaké úskalí a prostě mladí se cítí hrozně osamělé. No a problém je ale zároveň, pokud si to pustí, protože třeba nemají přítel, přítelé, přítelkyni a tak dále, cítí se osamělé jdou, pustí si porno, no tak problém je, že u orgazmu, u vyvrcholení se do těla vyloučí oxytocin a oxytocin budí potřebu blízkosti. Jo, při sexu je to hrozně super věc, jo, protože vlastně při sexu vám to pomůže navázat se na toho druhého člověka a ta potřeba blízkosti je naplněna a tím pádem vám to vlastně pomáhá budovat ten vztah s tím sexuálním partnerem. Problém je, že vlastně když masturbujete bez bez jakéhokoliv partnera vedle sebe, prostě jako u té pornografie, což tak většinou je, tak ta potřeba blízkosti není naplněna. No a jak si myslíte, že se budete cítit, když vlastně tohle budete opakovat znova a znova a znova a znova? Myslíte si, že se tím vaše osamělost jakoby vyřeší? No ne, samozřejmě, bude se ještě víc prohlubovat a prohlubovat, budu se cítit ještě víc osamělej. Jo, a to může potenciálně vést až k úzkostným nebo depresivním stavům. A to je jenom jeden příklad za všechny. Co tím chci ilustrovat je, že pornografii se ty naše problémy v tom našem životě nevyřeší. Jo, je to opravdu jenom nějaký chvilkový únik, ale naopak ty problémy se často mají tendenci ještě více prohlubovat. No a jaký to potom má dopady na náš život? Jednak je tam zvýšené riziko sexuálních kompulzí a závislostí. Vysvětlím slovíčko kompulze, to je jakoby nutkavé jednání. To znamená, já mám pocit, že se na to porno musím podívat. A když se na něm nepodívám, tak prostě se stane asi něco špatného, asi umřu, nebo já nevím. Jo? Prostě tak, že máte pocit, že musíte se podívat. No a Je to způsobený tím, že, jak jsem říkal, že se děti k tomu dostanou v průměru v 11 letech, tak ten dětský mozek na to není připravený, vlastně na tak intenzivní podněty. A dětský mozek je mnohem náchylnější k tomu, aby si vytvořil nějakou závislost. Jo? Protože dětský mozek je takový formovatelný, jo? cokoliv do něj nacpete, tak ono to tam většinou zůstává hrozně dlouho, proto platí takové vlastně to starý pořekadlo, co se v mládí naučíš, toho se ve stáří hodně blbě zbavuješ. A vlastně funguje to tak, že do toho mozku se vyplaví šílený množství těch hormonů a když to člověk opakuje znova a znova, tak časem se vychýlí taková hormonální rovnováha v našem mozku a my vlastně máme najednou vyšší potřebu doplňovat tu hladinu a proto máme to nutkání se k tomu pornu vracet. A u těch dětí to funguje mnohem rychleji. Zároveň vlastně tam klesá spokojení se sexuálním partnerem, partnerkou a vlastně to se ukazuje jako celosvětově, jednakže klesá třeba zájem o partnerský sex. Mimochodem zároveň se ukazuje, že třeba jako klesá i zájem o to vůbec jako navazovat partnerské vztahy, protože proč bychom se měli snažit, že jo. Jako najít si přítelkyni nebo přítelé, to zabere hrozně času, že jo, práce a já nevím, jo. Peněz někdy, že jo. A snažit se o to tak je hrozně zdlouhavý. A u toho porna se člověk uspokojí hrozně rychle, že jo. Tak proč bych se měl snažit? Já to vlastně ukazuje třeba krásně výzkum od Filipa Zimbarda, odpojený muž, kdy vlastně spousta mladých kluků dneska řekne, hele, já prostě partnerku nechci ani v životě. Jo. A potom nám píšou 35-letí chlapy, kteří vlastně řeknou, že nikdy neměli žádnou přítelkyni a jsou z toho neskutečně deprimovaní. Tak to je jenom tak jako pro kontext třeba. A nehledě, ale na tom, že potom vlastně v tom, když už si teda zlá, tu sexuální partnerku případně potom jako najít, jo, tak vlastně jsou přepálený tolik tím jako pornem, že vlastně ten samotný sexuální styk je tolik jako neuspokuje. Jo. Dokonce teďka jeden týpek na fóru, co máme, tak jako psal, že vlastně se potom cítí neskutečně jako vyprázdněněně, jakože že to nemá žádný smysl, jo, A úpornost se zase cítí hrozně naplněně, jo. Prostě úplně to překrucuje vlastně to, jakým způsobem k tomu potom přistupujeme. A často je to i z toho důvodu, že my k těm partnerům potom přistupujeme, jenom jako k sexuálním objektům, který slouží k našemu uspokojení, že vlastně přestáváme vnímat ten samotný vztah, který tam je hrozně důležitý. A vlastně tím, že, jo, protože někdy jakoby zároveň k poru, někdo utíká, protože tam hledá tu intimitu, ale intimita je o tom vztahu, je to o tom napojení se na toho druhého člověka. To znamená, že v konečném důsledku můžete s člověkem mít sex, ale vlastně nebýt s ním vůbec intimní. Což k, čemu, nebo k tomu právě dochází hrozně moc právě v důsledku sledování pornografie, kdy tam dochází k oddělení toho sexu od toho vztahu. Zároveň vlastně tam dochází k tomu, že tam může být typizovaná představa žen jako pornohvězdy a nejenom žen, samozřejmě, ale bývá to častější, a to je jednak ze strany chlapů, že samozřejmě mají představu, jak by ta holka měla vypadat, Někteří chlapi řeknou, já si nedovědu představit, že by chodil s holkou, která nevypadá jako pornohvězda. No, vzhledem k tomu, kolik je žánrů v pornografii, tak cokoliv to znamená. Ale zároveň vlastně mají tam třeba často nějaké očekávání, jak by se ta holka měla chovat k ním, jak by k ním měla přistupovat, jak by měla být třeba vyzývavá jo, a podobně, jak by měla mluvit. No a bohužel někdy holky začínají sledovat porno právě z, tohohle, z toho důvodu, aby se to jako naučili, jo, jakým způsobem teda k těm klukům se mají chovat, což je bohužel takový smutný a je to potom takový začarovaný kruh. A ono to v konečném důsledku ani nefunguje, protože ty kluci potom řeknou těm holkám, jako se chováš jako A no, protože ty kluci to potom ani vlastně nechtějí. Jo a ty holky jsou z toho potom hrozně deprimovaný. Ale samozřejmě holky i sledují prostě porno taky. Vlastně statistiky teďka ukazují, že se začínají smazávat rozdíly v mladé generaci jo, mezi sledovacími návyky, jo, mezi ho, chlapy a holkama. Jo, že vlastně v, v té jako největší kategorii diváků, což je bohužel věková kategorie 13 až 17 let, tak se ukazuje, že vlastně holky sledují porno skoro už jako stejně často jako kluci. Jo? a ono to má na nás nějaký vliv a jeden z vlivů, který to na nás potom má je třeba, že od té doby, co se rozšířila internetová pornografie tak až tří tisíc násobně vzrostl zájem o plastickou chirurgii intimních partí u žen protože mají pocit, že tam dole nevypadají dost dobře a samozřejmě ten vzor si berou z pornografie Jo, a u chlapů, samozřejmě tak chlapity zase mají jiný mendráky s tím, že třeba jejich penis není dostatečně velký nebo že nevydrží dost dlouho a tak dále. Prostě ta nerealita té pornografie tak působí víc a víc problémů. A v neposlední řadě, když se tam bavíme jako o tom sníženým sexuálním uspokojení, tak ono to ještě jedna věc a to je, že hrozí zvýšené riziko takzvaném pornem indukované erektilní dysfunkce. Já vždycky říkám, že erektilní dysfunkce byla do nedávné doby výsadou mužů nad 40. No, v dnešní době bohužel větší procento mladých lidí trpí erektilní dysfunkcí v důsledku sledování pornografie než ty muži nad 40. Některé výzkumy dokonce ukazují, že až 50 mladých mužů s, s tím vlastně má problém. A jenom pro kontext s, s tím vlastním problémem nám píšou i 15-letí kluci. A ukazuje se totiž to, že za erekcí nebo za, po, za vzrušivostí u žen, jo? u začíná objevovat vlastně stejný problém, že žena se nedokáže vzrušit, aby mohla mít normální bezbolestný sex, tak za vzrušením nebo obecně za erekcí, tak stojí dopamin. No, jenže u pornografie se vylučuje šílený množství dopaminu a teďka jak tam měníte ty scény, případně měníte ty videa, jo, zkoumáte, chlapi často potom dělají to, že zkoumají, u kterého videa by mohli vyvrcholit, tím strávit třeba několik jako minut, někdy až hodin jako vyhledávání. A teďka vlastně ta míra dopaminu se udržuje neskutečně vysoce. Jenže u erekce, jako při běžném sexu, to normálně funguje tak, že holka se slíkne, chlap se vzruší, naběhne dopamin, ale postupně to začne opadávat. To je jako přirozený jev. No ale teďka, když je vlastně zvyklý z toho porna, že ten dopamin je neskutečně vysoký pořád, tak se může stát jedna z dvou věcí. Buď to, že se před ním ta holka slíkne a kluk si řekne, hm, to není zajímavý, a nebo se jako na chvíli vzruší, ale nedokáže udržet tu erekci vlastně do samotného sexuálního styku. Nebo můžou tam být samozřejmě i další jako věci, jako problémy s předčasnou nebo opožděnou ejakulací a tak dále. Opravdu ty sexuální, řekněme, disfunkce spojené s pornografií, tak jsou obrovské a výzkumy to zase potvrzují. To znamená, thlandsto je jakým způsobem nás pornografie reálně ovlivňuje, jo? Nehledně na to, že člověk tam skrz vlastně zase to vysoký míru dopaminu a tak dále, tak ztrácí zájem o běžné aktivity. Proč bych měl se učit do školy? To je nuda. Proč bych měl dělat práci? To je nuda. Proč bych měl strávit čas s přáteli? To je nuda. A v konečném důsledku všechny ostatní aktivity vypadají hrozně bledě v porovnání s tím množstvím toho hormonálního uspokojení, který já dostanu jako od pornografie. A když to ještě spojíme vlastně s tím orgazmem, což je největší přirozená odměna, kterou my našemu mozku můžeme poskytnout, tak vlastně jako fakt není nic srovnatelného v reálném životě a jediná věc, která potom už jako nabízí ještě větší uspokojení, tak jsou drogy což prostě je hrozně smutný. Nehledě na to, že tohle jsou nějaký jako reální fyzické dopady, které fakt jako může zakoušet kdokoliv, ale my jako v rámci křesenského prostředí, tak já často potom zmiňuji nějaké duchovní dopady, že tam často dochází k nějakému narušení vztahu s Bohem, samozřejmě, protože řešíte a teďka máte pocit, že ten pán Bůh prostě tam najednou není. Já, no, není, že by jako Pán Bůh šel jenou na dovolenou, pokud je všudy přízomný, tak tam samozřejmě je, ale já to vždycky přerovnávám to, že máme zamlžený brýle a dokážem ho vidět. Jo. A, a najednou vlastně my máme pocit, že Pán Bůh odešel. Jo. A já, když jsem začínal s pornem v 11 letech, v 15 jsem mu věřil, v 16 jsem se na jedné mladežnické akci právě dozvěděl, že porno nejenom, že je hřích, ale že by na tom člověk mohl být závislej, tak jsem s tím zkoušel něco dělat a bojoval jsem s tím jako křesťan v podstatě skoro 10 let. Jo, abych se toho zbavil. A tenkrát jsem na to fakt byl sám, protože tenkrát neexistovala žádná nabídka pomoci. Já jsem se samozřejmě styděl o tom mluvit. No a problém je, že jak jsem o tom s nikým nemluvil, tak jsem se udržoval v té tajnosti, což je jako jeden ze základních jako principů, který nás potom udržuje vlastně v té závislosti. A vlastně nedokázal jsem se z toho vymanit. A já už jsem se potom modlil k Bohu, Pane Bože, tak jako už tisíckrát jsem tě prosil, abys mě toho zbavil a nic se nestalo. Tak vlastně, dokud si ten problém asi nevyřeším sám, tak ty mě už jako nevyslyšíš. Jo? Jsou tam neskuteční právě pocity viny, pochybnosti, osamělost, jo, a nebo dokonce jako pocity nehodnosti, že já nemůžu k tomu Bohu nakonec jako přistupovat, jo, protože vlastně jsem jako nějakým způsobem nečistý, jo. A to vlastně mě neskutečně ovlivňovalo, a pro spoustu lidí potom to vede k tomu, že. Je tam útlum modlitevního života, je tam třeba útlum toho, že vůbec přestanou chodit třeba do církve a podobně. Jo, to znamená, nějakým způsobem, to, jakým způsobem nás pornografie ovlivňuje duchovně, je šílený. A já se za chvíli dostanu k tomu, jak se tady s těma pocitama jako vypořádávat v rámci teda e, křesťanství. Ale jenom jsem chtěl zmínit, že tohle to je něco naprosto běžného. A v neposlední řadě, v rámci nějaké, řekněme, první části, kterou já v rámci té své přednášky mám, Uh, takový té techničtější, kdy vysvětluju, kde je problém, tak vám chci ještě definovat závislost. Já jednak na křesťanských akcích hrozně zdůraznuju jednu věc. Závislost na pornografii není duchovní závislost, ale je to biochemická závislost. Jo? On se vychýlí prostě ta hormonální rovnoháva ve vašem mozku. Někdo to totiž vnímá jako duchovní boj. Jo? A uh, já to teďka nechci schazovat, prosím vás, a já věřím, že duchovní boj nějakým způsobem probíhá, ale on probíhá na takový širší jako bázi v tom, v jaký společnosti my dneska žijeme. V neskutečně sexualizovaný společnosti, kdy sexuální podněty na nás prostě přicházejí ze všech stran. A vyrovnávat se tady s tím je neskutečně náročný. Mnohem náročnější, než kdy v historii. Jo? A teďka vlastně my s tím musíme nějakým způsobem pracovat. Takže tam vnímám, že ten duchovní boj je, ale jinak, jako když se budeme bavit v závislosti, tak prosím vás, bavíme se o biochemické závislosti, kde potom se to bude projevovat problémem přestat. Prostě nedokážu přestat s tím návykovým chováním bez toho, aniž bych fakt vyvinul nějaký super, jakoby velký úsilí a to většinu má ještě jako výsledky a, a jo, ne, prostě to nejde. A já často říkám lidem, hele, pokud si nejsi čistý, zkus to na měsíc pokud to bez většího úsilí nedokážeš na měsíc, velmi pravděpodobně jsi závislý už. Jo? A měl bys s tím něco dělat. Jsou tam problémy v jiných oblastech životech, už jsem tady zmiňoval ty dopady, ať už to jsou prostě ta erektilní dysfunkce, nebo problémy s navazováním a vztahu s opačným pohlavím a různý takovýhle věci. Dochází tam k omezení jiných aktivit, to je zase kvůli tomu dopomenu, protože všechny ostatní aktivity tak jsou nuda. Dochází tam k postupování rizika myslím, rizika odhalení. Čím prostě silnější závislost, tím člověk je víc ochotnej udělat pro to, aby dostal tu svoji pravidelnou dávku, přičemž může hrozit odhalení. A říkám, na začátku, když prostě ta závislost není tak jako silná, tak vy dostanete chuť na porno a řeknete si ve škole, no tak jako počkám, až přijdu domů, tam si pustím svoje oblíbené porno, až si zalezu někam do pokojičku nebo já nevím. Čím silnější bude závislost, tak vlastně tím menší bude pravděpodobně, že vydržíte, jak si řeknete, no tak. Tak já se zvednu teďka v hodině, půjdu na záchod a tam si pustím porno. Já samozřejmě potom v tom extrémním případě tak si pustíte to porno rovnou v té lavici, že jo, protože prostě čekat. A potom u dospělejch, tak to funguje podobně, že jo. Tak jako manželka bude ve vedlejší místnosti, já si stejně pustím to porno, když může kdykoliv přijít. A nebo co, když má ma manželka spíš mě? No tak. Jo, čím silnější závislost, tím já budu ochotný podstoupit větší riziko, že mě někdo přichy, přichytí, abych dostal co nejdřív tu svoji pravidelnou dávku. Jo, to je prostě běžný, funguje to vlastně u všech závislostí podobně. Zároveň tam dochází ke zvýšené toleranci, což prostě, že potřebujete víc a víc. Jo, stejně jako alkoholici potřebují prostě větší a větší dávky a podobně, nebo silnější drogy a tak dále, tak vlastně pornoholici tak potřebují prostě víc porna. A může to být, uh, buď to, že sledujete porno častěji a častěji, jo, začnete jednou za čtvrt roku, jednou za měsíc, jednou týdně, třikrát týdně, jednou denně, osmkrát denně, osm hodin denně, jo, zase to, říkám úplně extrémní případy, A takhle to může postupně eskalovat. Nebo to může eskalovat jiným způsobem, že budeme vyhledávat tvrčí a tvrdší porno, což v dnešní době už je trošku že když vlastně hned od začátku začínáte na jednom z těch nejtvrdších porn. Ale tak to je hold zase specifika dnešní doby, to je spíš jako kontext pro rodiče, kteří mají pocit, že vlastně no co, tak se občas podívá na porno, mě to taky v minulosti nic neudělalo, tak jenom pro kontext to porno, který děti, vaše děti sledují dneska, tak je úplně jiný. A rozhodně to není OK. Ale může to jít tím s tím uh, směrem, že prostě vy budete vyhledávat třeba násilnější porno, kdy tam vyslovně třeba bude nějaká forma znásilnění, jo, nebo prostě párový znásilnění, jako ten uh, gang sex a podobně, a nebudu zabíhat do detailů. Uh, nebo to může jít ale potom samozřejmě zase v nějakých extrémnějších formách jo, k tomu, že. Uh, uh, nebo v extrémnějších ono to je poměrně jasný v dnešní době že třeba začnu sledovat porno, který neodpovídá nutně mojí sexuální orientace jo? a to v těch lidech který prostě jsou uh, třeba heterosexuálně orientovaní, tak najednou vlastně začnu sledovat gay porno a řeknu si, tak nejsem nahoru gay když vlastně všude mi říkají, že v pornu vlastně objevím to, co se mi ve skutečnosti líbí prosím vás, to je mýtus je to kravina porno je natočený tak, aby se vám líbilo v podstatě kdykoliv a tam bude cokoliv, i kdyby tam byl sex s chobotničkami. Jako miňovali holky vyhonit dňávla. A, jo, prostě je, je to kravina. Prostě ten toporno natočený tak, aby vás prostě vzrušilo sexuálně skoro za jakékoliv okolností. Jo? No neobjevíte tam to co, to, co se vám ve skutečnosti líbí. Spousta lidí naopak je spíš zmatená z toho, tak nejsem náhodou třeba... A říkám, že to tak mají všichni, ale může to tak být. A v těch extrémních případech to může vyeskalovat samozřejmě, ať už prostě v zoofilní porno, v dětskou pornografii a, d- a tak dále, přičemž asi jste všichni chytili film v síti, kde vlastně potom tam je ta další fáze, kdy vlastně vám to přestane stačit a vy díkuli adrenalinu ještě to vyhledáváte v tom reálném životě a vlastně autor toho dokumentu řekl, že drtivá většina těch chlapů, co kontaktovala ty mladé holky, tak byly chlapy znuděný pornem. Takže to je zvýšená tolerance. A v neposlední řadě tak tam budou nějaký odvykací symptomy, to, že prostě, že budu mít problémy se soustředit, budu tam výkyvy nálad, protože prostě nemám tu svou pravidelnou dávku, budu podrážděnej, můžu mít až mentální mlhy, jo, že se začnu ztrácet pojem o tom, kde jsem, jaký čas a podobně. Nebo v některých případech a někteří, kteří se snaží abstinovat, tak to berou jako požehnání, pokud jsou na to připraveni, pokud ne, tak spíš jako prokletí. A to je flatline, čili vlastně útlum, nebo skoro až vyhasnutí jako jakýhokoliv sexuálního driveu. A v tom slova smyslu, že najednou uh, někteří kluci fakt jako potom napsali, já jsem si šel pustit porno, abych se ujistil, že jsem ještě normální. A tak se zase dostali do toho jako začarovanýho kruhu nebo další riziko flatlineu je, že vy dlouho jste v pohodě a vlastně nemáte ani chuť se podívat na to porno, protože vám to vůbec nic neříká a vydržíte klidně měsíc nebo dva. Jo? Ale potom přijde ten tvrdý návrat, kdy vlastně se vám vrátí ten sexuální drive a vy, když na to nejste připravený, tak to neustojíte. A tohle jsou nějaké běžné odvykací symptomy, na kterými my narážíme. Takže to je závislost na pornografii a jak my ji nějakým způsobem definujeme. Každopádně, pojďme se teďka přesunout k řešení toho problému. A my v rámci nepornu tak samozřejmě pracujeme i s lidma mimo církev a naše stránky jsou opravdu napsané neutrálně, že zmínky o Bohu tam skoro nenajdete, že jako v životních příbězích lidí se o tom samozřejmě dočtete, když to zmiňují, ale jinak se snažíme opravdu vědomo argumentovat vědeckýma argumentama. Ale tak jsme na křesťanský akci, tak pojďme uh, argumentovat i trošku křesťansky. A já si myslím, že jako křesťané máme totiž jednu obrovskou výhodu v rámci naší motivace a dokonce i výzkumy ukazují, že náboženské přesvědčení je neskutečným motivátorem nebo pomocníkem v rámci abstinence nebo prevence závislosti. A my se to akorát musíme naučit využívat správně. A já vždycky říkám, že pro křesťany, a ono to teďka bude znít jako hrozní kliše, takže prosím vás teďka v chvíli jako vydržte, já vám to vysvětlím, ale já říkám, že základem pro křesťany je boží milost. My k ní akorát někdy přistupujeme hrozně jako lacině, hrozně špatně a vlastně si neuvědomujeme, jakým způsobem ta boží milost jako působí, tak pojďme se na to podívat trošku prakticky. Ten první rozměr je, že boží milost nám odpouští naše hříchy, a to jste všichni slyšeli určitě a tak, a já vás možná na šoku, to vždycky dělám rád, a, že nám neodpouští, že boží milost není zadarmo. My v církvi vždycky mluvíme o tom, jak boží milost je zadarmo, pamutně Bůh nabízí milost zadarmo a všechny tyhle z ty věci. A ono jako, je to poloviční pravda. Jo? Jako Bůh nám ji nabízí zadarmo, ale my si musíme uvědomit, že vlastně ona nebyla zadarmo. Bůh, aby nám ji mohl nabídnout, tak on zaplatil všechno, co měl. On obětoval svého syna za naše hříchy a já vždycky trošku jako nadneseně říkám, když možná jako pravdivě, že za každý slednutý pornografický video, tak Ježíš musel zemřít na kříži. A to je ten důsledek, že my, my když si to jakoby uvědomíme, tohle to, tak najednou možná k té boží milosti budeme přistupovat ještě trošku jinak. My jsme to slyšeli, že Ježíš za nás umřel a všechny tyhle věci, ale pojďme se to propojit. A proč je to tak důležité, je, že vlastně my máme to boží odpuštění, ale víme, že to není zadarmo, protože jak se chováme k věcem, které jsou zadarmo, většinou si jich moc nevážíme, že jo. Takže možná to v nás může vyvolat najednou nějaký větší jako ještě respekt v tom, jak k Boží milosti přizpůsobujeme. Ale zároveň, vzpomínáte si na ty moje pocity jako viny, které jsem zmiňoval. Jako, už jsem se tisíckrát modlil pane bože a podobně, a si mi to neodpustil, tak já si to asi musím vyřešit sám že jo? a tak dále. My totiž máme někdy potom jako pocit, že aby jsme se zbavili pornografie, aby nás pán Bůh zase vyslyšel a podobně, tak my se musíme toho problému zbavit sami. Jo? A to byl přesně můj postoj tenkrát. Ale vlastně my zapomeneme na toho Boha. Mně se líbí, jak to popsal Apoštol Pavel v galackém ve třetí kapitole, kdy tam říká, vy pošetilí galačtí, začali jste duchem a teď se to snažíte, ten zápas dokončit tělem. Jo, prostě Pán Bůh vám dal vaši e, svoji milost, odpustil vám vý, říchy a vy teďka se snažíte, jako běžet ten závod jako sami. Jo, protože vlastně někdy tam je ta pointa a ty pořád s něčím bojuješ jako křesťan. No, tak to jsi špatný křesťan, to se musíš víc snažit. Musíš víc, musíš víc modlit, musíš víc číst Bibli. Nevím, jak by to mělo pomoct, upřímně řečeno, když to dáte tak jako obecně tenhle ten jako argument. Někomu, kdo zrovna zápasí jako uh, uh, s pornografií, neříkám, že to nepomůže, jo, ale jako pro spoustu lidí, kteří jsou zrovna v tom jako by ponořený, tak jako tohle to je celkem podpásovka. A řeknete jim, ty se musíš víc snažit, ty se špatný křesťan. Jo, a to je naprosto nepochopení Boží milosti. A já si myslím, že tady se musíme právě vracet k tomu základu, protože my někdy potom přistupujeme k Bohu a možná řeknu specificky k Duchu svatýmu jako k Joju. Jo, neřeším, tak je tady. Řeším, tak jde pryč. Neřeším, tak je tady. Řeším, tak jde pryč. Jo. Ale přece Boží milost a to, že v nás přebývá Duch Svatý, není založený vůbec na tom, jak já se chovám. Duch svatý v nás přebývá neustále, ale ne kvůli tomu, jak jsme dobří křesťaní, jestli se chováme dobře nebo špatně. Ale díky tomu, že věříme v Ježíši Krista a v to, díky tomu, co pro nás Ježíš udělal na tom kříži, a když duch svatý v nás přebývá, tak kvůli na, v nás nepřebývá kvůli naší vlastní dobrotě, svatosti nebo čemukoliv jinému, ale kvůli tomu, co na, pro nás udělal Kristus. A to je neskutečně osvobozující, že vlastně Ježíš, když jsme uvěřili, tak nám odpustil naše hříchy. A nejenom naše minulý a současný řích, ale i ty budoucí. My máme tu jistotu, že máme přístup k Bohu 24-7. Ať se děje cokoliv. Ten výzkum České evangelikální aliance ukázal, že drtivá většina křesťanů má problém se v následujících 24 až 48 hodinách modlit, k Bohu, po tom, co sledují porno. A já na to říkám, i kdybyste se teďka v tenhle moment podívali na porno, tak v následující vteřině se můžete modlit k Bohu, protože to nezáleží na tom, co vy děláte, ale kdo je Bůh a co pro vás udělal On. A to je neskutečně osvobozující, jak my můžeme žít ten náš život. A není to o tom, že Pán Bůh nás chce teďka nějak soudit. Jasně, když budeme číst tu budem budeme číst ty přikázání a všechny ty věci, tak. Si budeme říkat, ale já toho nedosahuju. Ale to není proto, aby jsme byli deprimovaní kvůli tomu. Pointa, kdokoliv pohledí na ženu chtivě jistý, založil ve svém srdci, není o tom, že toho najednou, po tom, co uvěříme, všichni budeme schopni jako tohle dodržovat. Ta pointa je v tom, že nikdo z nás není schopný to dodržet na 100% a proto potřebujeme Ježíše Krista. A o tom je celá dobrá zpráva, o tom je celé evangelium, o tom je celá Bible, Že my potřebujeme Boha a Bůh nám to nabízí a obětuje svého syna, aby jsme my to mohli mít zadarmo. Ale jeho to stálo všechno. A ta pojinta potom je, že my můžeme žít ten život svobodně, že my nemusíme se utrápět vlastně v hořkosti nebo v sebelítosti jo, nad tím, co jsme udělali špatně, protože Bůh nás miluje stejně. Bůh nám odpouští naše a přebývá z nás neustále. Bůh je tady neskutečně přítomný vždycky a všude. A to je ta jeho milost. A teďka proč to je tak důležitý? Protože jasně, teď tady je ta proměna. A to je druhý aspekt boží milosti, že Bůh nás vede ve svojí milosti k proměněnému životu. Ale ta pointa není o tom, zatni zuby a snaž se víc. Ta pointa je, podívej se na to, co já jsem pro tebe udělal, A to je ta pojinta. Protože když se podíváme do desatera, jak začíná desatero? Lidi mi často řeknou, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Ne. Tak nezačíná desatero. Desatero začíná, já jsem hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. Proto nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Bůh ukazuje, podívej se na to, co já jsem pro tebe udělal, v Izraelcích tenkrát vyvolávalo pocit vděčnosti a díky té vděčnosti oni přijali ten boží zákon, protože věděli, že to, co jim Bůh dává jako zákon jeho, takže je pro ně dobré. A ten boží zákon, když si ho shrneme podle Ježíše, tak je miluj Boha a miluj blížního svého. Že jo? Ostatní zbytek by byl je komentář. A každopádně, vlastně tohle je ten základ a v tomhle je ta boží milost a díky té vděčnosti, kterou my prožíváme tak to nás vede postupně k té proměně a ta proměna může být postupná a může trvat několik měsíců v případě třeba závislosti nebo i let a vždycky vždycky, jako, abych vás zase uklidnil abyste zase neměli ty mendráky, že vlastně nejste dost dobrý křesťaní tak podívejte se na otce Víry na Abrahama, jaký dělal kraviny v 90 letech jo, tak to je jenom pro kontext A důležitý, ale zároveň je říct jedna věc, že k přijetí milosti samozřejmě nestačí pouze víra. Protože víra pouze odhaluje potřebu milosti. Odhaluje, je tady nějaký problém. K přijetí milosti my potřebujeme pokání. A a autor Jim Cece v knížce Ve válce o čistotu, tak on tam zmiňuje něco, co on nazývá jako skutky pokání. On to má takový ten akronym jako Acts of Repentance. A on nám vlastně říká, ok, tak pokání vlastně funguje tak, že vy si, Ačko, accept, vy si přiznáte, že jste zřešili. To je vlastně základ, jako uvědomit si, hele, tak jako porno asi fakt jako není dobrý, tak jako asi jsem zřešil. Zřešil jsem. Potom je druhý krok, to je confess, vyznej to, vyznej svůj řích. A v řečtině použijí slovičko což znamená mluvit stejně jako. Že vlastně o tom říchu budeme mluvit stejně jako Bůh. To znamená zřešil jsem. Nebudu se vymlouvat, proč jsem zřešil, za jakých okolností, proč jsem musel zřešit, nebo já nevím, co ještě dalšího. Ne, prostě jsem zřešil tečka. Nebudu se na nic vymlouvat. Nebudu si to omlouvat. Zřešil jsem tečka. Ideálně to vyznání probíhá Bohu a ještě dalšímu člověku. To vřele doporučuju. protože prostě, já to řeknu hrozně prakticky, já kdokoliv, jako, nepochopte mě, že bych teďka snižoval jako uh, význam vyznávání Pánu Bohu, ale Pán Bůh tady prostě ne vždycky je přítomný. Fyzicky. A když to vyznáte druhému člověku, tak ten druhý člověk vás může jako povzbudit, jako slovně, jo, hnedka na místě, že vlastně je to v pohodě a že Bůh vás stejně miluje. No a to vyznání druhému člověku je neskutečně uzdravující a samozřejmě vyznáváte to Bohu a vyznáváte to druhým lidem, protože vlastně Potom, když kdokoliv vyznává, nebo vyznáváte říchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého, protože to nám pomáhá, když o tom mluvíme, když nežijeme právě potom ve skrytu, když žijeme v tom světle, když to řeknu křesťansky, kdy prostě nemusíme žít v anonymitě, v tom, co děláme v anonimním okně, ale když reálně jdeme ven a řekneme, hele, já mám s tímhle problém a potřebuju pomoc a vyznávejte. A tady na tom místě zároveň Bible říká, a kdokoliv vyznává své hříchy, Bůh je natolik věrný, že mu je odpouští. To odpuštění přichází v momentě vyznávání, tady není potřeba jakoby řešit nějaké odvrácení a podobně, jak si někdy jako myslíme. To je jako součástí potom toho procesu, protože to je potom to téčko, act, téčko, turn, odvrátit se. Ale to odvrácení, všimněte si, že přichází potom odpuštění. Jo, potom, co já už zažívám tu vděčnost Pánu Bohu, která mě motivuje k té proměně a samozřejmě zase zdůrazním, ta proměna může trvat několik měsíců i let. Obzvláště pokud se nejedná jenom o nějaký hřích, jako že jste o někom mluvili hnusně, jo, nebo podobně. Že jste řvali za volantem. Jo, to dělám často já. Uh, ale že vysloveně tam je třeba ta závislost. Jo? Takže to vás si jako povzbudí, že to je proces. A Pán Bůh Velmi vzácně někoho osvobodí takhle. My někdy jako křesťané čekáme ten zázrak. A pán Bůh to občas dělá. Ale já myslím, že pán Bůh mnohem rád pracuje s tím, s tou postupnou změnou, protože díky ní my se můžeme naučit hrozně moc o nás samotných a hlavně o pánu Bohu. Jak se víc spolíhat na něj. Jak se víc spolíhat na jeho milost. I když já jako člověk neustále selhávám a budu selhávat. A v tom je zase neskutečná milost. A nemusíte se cítit deprimovaně, že selháváte, protože změna je proces na dlouhou dobu. A potom je tam ještě čtvrtý krok, a to je ESKO, a to je Strengthen, posiluj, posiluj své bratry. A to je v momentě, kdy vlastně Ježíš říká Petrovi, třikrát mě zapřeš. A až se obrátíš, posilni své bratry. Nebo znáte příběh krále Davida, jak se jednou flákal doma, na střeše, když vojáci byli v bitvě. On tam měl být taky, jo. on se vlákal doma. Jo. Procházel se, teďka z té střechy se tak jako rozlídnu. a na protější střeše vidí, jak se koupe krásná bačeba. Pošle tam svoje služebníky, služebníci přijdou za bačebou a říkají, král by vás chtěl vidět. Ne, s oblékáním se neobtěžujte. Král David s ní zřeší, samozřejmě, a ona otěhotní, ona by to zakryl, tak zabije jeho manžela, potom si ji vezme, to dítě umře, no prostě šílený. No ale každopádně, když je král David usvičený z hříchu, tak místo, aby to potom dál jako zakrýval, tak on tam v jednom žalmu vyznává, že když jsem skrýval svůj hřích, moje kosti chřadly, prostě byl jsem na tom blbě, a když to teda konečně vyznal, tak napsal Jean 51, smiluj se nade mnou, Bože, pro své velké milosrdenství, pro své velké slitování, zahlaď moje nevěrnosti, můj hřích mám před sebou neustále. Proti tobě samému jsem zřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý ve svém soudu v tom, co vyřkneš. A potom pokračuje a říká, a ducha svatého mi neber, já budu učit nevěrné tvým cestám, a hříšníci navrátí se k tobě. A to je ta pointa toho S, toho posiluj své bratry. A ta pointa je, nestýte se mluvit o svém hříchu, o svém selhání, když vás Pán Bůh z toho jakoby potom zachraňuje. Protože díky tomu my ukazujeme na Boží milost. Ne, že bychom se chlubili tím selháním, no, to by bylo špatně, ale tím, že my díky tomu můžeme ukázat, jak Pán Bůh je úžasný a jak jeho milost pracuje prakticky. Protože když budeme jako lidem říkat, Pán Bůh ti odpouští, tvoje hříchy. Tak jako často se setkávám s reakcí, jo, a jaký? Jo, ale my, když budeme jako prakticky ukazovat, jak nám Pán Bůh odpustil ty naše hříchy, jak pracoval prakticky v našem životě, tak někoho to osloví. A najednou to bude mít dvojí vliv. Lidi v církvi se možná přestanou stydět mluvit o svých problémech, jo, a začnete si možná konečně navzájem pomáhat, což bychom jako církev měli dělat, ale neděláme to, protože většinou ani nevíme, že někdo s něčím zápasí, protože se o tom nebavíme. A máme potom pocit, že jsme jediný, kdo s něčím zápasí, například s pornografií. A nebo to bude mít druhý vliv, že lidi mimo církev nebudou odrazovaný pokrytectvím církve, která se často tváří, jako že žádný hříchy nemá. A teďka nemyslím takový ty, jako, jo, že jsem nadával za volantem a takový ty, co jako, so hříchy skoro ani nejsou. Jo. <laughs> jo, ta boží milost je neskutečně důležitá. A vy tím, že budete otevření, můžete přinést boží milost někomu druhému a můžete tím ukázat na tu boží milost a ukázat na samotného Pána Boha, jak on je úžasný. A to je náš úděl jako církve. To bychom měli dělat. A to je důvod, proč já dělám nepornu a tyhle přednášky. Tak tomu bych vás chtěl povzbudit. Každopádně, uh, ve zbývajícím čase, který rychle ubývá, tak vám ještě zkusím předat rychle uh, čtyři prostředky boží milosti. A pr- připomínám, jsou to prostředky boží milosti, to znamená ta milost je základem, aby jsme to nebrali moc jako zákonicky, kterými můžeme používat v boji s pornografií. První jsou radikální kroky. Jo, a tam vlastně vidíme, že tam je nějaký standard, kdy vlastně Ježíš řekl, slyšeli jste, že bylo řečeno, kdokoliv pohledí na ženu chtivěji, že nic ve svém srdci. To je boží standard, Jo, a zase nedosažitelný, jo, prostě proto potřebujeme toho Krista. A možná já vždycky jako v jako připomínám, pán Bůh miluje sex. A sex je dobrý, protože pán Bůh ho stvořil. Dal mu nějaké hranice. Jo, a teďka vlastně nám ukazuje ten jako jeho standard k tomu. A, ale my ho často nedosahujeme. A když sledujeme porno, tak samozřejmě toho standardu nedosahujeme vůbec. A tak nám dává strategii, co s tím máme dělat. Pokud tě svádí tvá pravá ruka útní a odhoď pryč, a jestli, že tě svádí tvé pravé oko, tak ho vyrví a odhoď pryč. Přehodil jsem to, pardon. Ale kdybychom to aplikovali doslova, tak by tady bylo hodně okých a rukých křesťanů, možná bez okých a bez rukých. A stejně byste toužili po těch lidech nevhodným způsobem. A pokud se chcete zbavit sexuálního pokušení jednou provždy, tak se musíte zbavit vašeho hlavního sexuálního orgánu. A ne, nemluvím vám tady o vašich pohlavních orgánech, mluvím tady o vašem mozku. Museli byste si vystřelit mozek z což což prosím vás, nedělejte, to není co Ježíš říká. Co Ježíš říká je, radikálně utní a odhoď pryč cokoliv tě svádí k hříchu. Je to tvůj mobil, tak ho vyhoď. Pauza dramatická, aby se to mladí hlavně uvědomili. Jo. Je to tvůj notebook, tak ho vyhoď. Je to to, že chodíš do bazénu, no tak tam neléz. Je to to, že se občas připěš, no tak nechlastej. Boží strategie je velmi jednoduchá. A my stejně budeme spochybňovat. A nehledě na to, že si jsme nějaký výmluvy, a jako křesťaně ještě hodně zbožní výmluvy, že jo. že proč potřebujeme ten mobil? No, protože přece máme tam tu modlitbní skupinku na Facebooku, že jo. A ten notebook, ten přece potřebujeme, aby jsme si připravili program na mládež nebo kázání. A proč chodíme do bazénu? No, přece chrám Ducha Svatého musíme se o něj starat. A přesto to jsou jenom zbožný výmluvy. A Ježíš říká, no dobře, tak uh, pokud jako zpochybníš můj strategii, tak se zamysle nad těma důsledkama, nebo tě pro tebe je lépe, aby zahynul jeden z údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A vždycky říkám, to je, to je, to je, to je tak, já jsem tak rád, že nestraším peklem já, ale že to dělá Ježíš. Ale podle mě Ježíšova pointa tady není, v tom, že pokud upřímně zápasíš s pornografií a selháváš, tak půjdeš do pekla. To, to vůbec není Ježíšova pointa. Podle mě Ježíš tady naráží na jiný problém a, a možná jste slyšeli o sedmi smrtelných hříších. Jedním z nich je lenost. Když jsme to přeložili z latiny správně, tak bychom zjistili, že to je apatie. Je to apatie vůči hříchu. Je mi jedno, že hřeším. A jak jsem na začátku zmiňoval ten výzkum České evangelikální aliance s těma aktivníma křesťanama, tak 25% z nich nevěří, že pornografie je hřích. A myslím si, že Ježíš, protože v kázání nahoře nemluví k ne křesťanům, ale ke křesťanům, tak myslím si, že tady v tom verši mluví přesně k těm lidem, kteří si říkají, porno není hřích a já jsem v pohodě a můžu se na ně v pohodě dívat. Takže pokud si myslíte, že porno není hřích a jako křesťané se dál na ně chcete dívat, tak si myslím, že buď to s tím musíte začít něco dělat, a nebo se přestaňte nazývat křesťany. Protože odměnou nebude věčný život s Bohem, ale spíše věčné odloučení. Nehledě na to, že dobře, slovičko peklo, ono v podstatě jako v biblii není peklo, že jo. To slovičko, které tam je použitý, tak je gehena, což bylo místo zničení. Tam se házeli odpadky. V podstatě už Ježíš tenkrát říkal, budeš sledovat porno, zničí tě to. Zničí to tvoje zdraví. Zničí to tvoje vztahy a ničí to naši společnost. Už Ježíš to tenkrát říkal. To znamená, nebojte se dělat nějaké radikální kroky. Druhý prostředek je lítost. A to je otázka motivace. A poštou Pavel v druhý kde vlastně pím, píše, hele, napsal jsem vám něco, co vás zarmoutilo, já toho nelituju, protože vás to vedlo k pokání. Jo, a v podstatě on tam říká, že existují dva typy lítosti, a to je světská a boží lítost. A světská lítost je lítost nad věcma, který my ztrácíme. Jo, dám příklad, napíše nám kluk, no, ona přítelkyně objevila, že sleduju pornu a říkala, že se se mnou rozejde, pokud nepřestanu sledovat, tak já chci přestat sledovat pornu. Okay. A co si myslíš, že se stane, až pomine nebezpečí, že přítelkyně se s rozejde, nebo že se s tebou ve skutečnosti rozejde a ty budeš sám? No samozřejmě, že se ten kluk rádí k porno. Že ten problém nebyl porno, bylo to, že přítelkyně se s ním chce rozejít, jo? Ta boží lítost je to, že já si uvědomuji, že to samotné jednání, že ta samotná pornografie je hříšná. A proto já lituju toho z toho. A to mě vede k nějakému hlubšímu, k hlubší změně, že já víc cít za Bohem, že já opravdu lituju toho samotného hříchu. A ono to je spojené s tou milostí, s tím pokáním a se vším ostatním, ale lítost boží, že litujeme opravdu toho samotného hříchu a to, co pornografie dělá na nás, naše vztahy, společnost, tak to může být obrovská motivace, že to není jenom nějaká povrchní, externí, ale že já si vnitřně uvědomuji, jaký velký problém to je. Třetí, tak je vykazatelnost. Už jsem zmiňoval ten verš, nebudu ho opakovat, ale každopádně vykazatelnost, ono to zní jako hrozně zbožně a možná jako hrozně otravně, že byste si měli někoho najít a být mu vykazatelný a podobně. Já to, Když to řeknu hrozně lidsky, tak já si myslím, že vykazatelnost je jednoduše obudování hlubokých přátelství. A v tom tom někdy jako církev taky selháváme, upřímně řečeno. Bohužel. Pán Muh nám dal církev, dal nám společenství, aby jsme si navzájem pomáhali a my to neděláme. Proč? Proč si navzájem nevyznáváme hříchy? Proč si navzájem nepomáháme? Proč se stýjíme, když známe Boží milost? Izajáš 53 říká, že Ježíš Kristus na kříži nesnil pouze náš na, hřích, ale dokonce naši hambu. Že my se nemusíme stydět za to, že selháváme jako lidské bytosti. My máme Boží milost, my máme Boží odpuštění, nebojíme se pomáhat si navzájem. A vlastně průběžná vykazatelnost nebo průběžné budování přátelských vztahů, je o tom, že my se průběžně potkáváme ideálně jednou týdně, minimálně jednou za dva týdny a vyhradíme si třeba půl hodinku na to, nebo hodinku, aby jsme se bavili o důležitých věcech v životě, nejenom o takových těch povrchních, co práce a tak dále, ale co se ti daří, co se ti nedaří, v čem zápasíš, s čem potřebuješ pomoc. A nemusí to být jenom pornografie, může to být další oblasti našeho života. Kde se zrovna nacházíme, ať už je to manželství, ať už je to škola, ať už je to ta práce, ať už je to, jsou to peníze, cokoliv. Jakým způsobem my můžeme jako křesťané žít lepší život v těch tý, věci věcech a jak si v tom navzájem můžeme pomoci. O tom to je. A vy, pokud jste na škole, tak máte neskutečnou příležitost tohle z toho udělat, protože vy s těma lidma trávíte hrozně moc času a když si vymezíte ten maličký čas na to, abyste šli víc do hloubky, tak to může přetrvat velmi dlouho. Protože potom, když vyjdete ze školy a nebudete tyhle přátelské vztahy mít, tak se budou budovat hrozně těžce. Protože budete mít rodinu, jo, budete mít práci, možná budete mít děti a vlastně si uvědomíte, že svého nejlepšího kamaráda jste půl roku neviděli. To je potom realita života. A vy pokud si neuděláte tu prioritu a nedáte si to do kalendáře, tak budete v, uh, v to je ta pointa. Já vás chci povzbudit, abyste budovali hluboké přátelské vztahy, protože to je něco, co vám neskutečně pomůže. A o tom je ta vykazatelnost. Obrana je, že když víte, že potom vás čeká nějaký problém, třeba já nevím, rodiče na víkend jdou pryč, vy byste měli být doma sami, tak řeknete kamarádovi, hele, prosím tě, můžeš se za mnou modlit, můžeš být na telefonu, nebo ještě líp, můžeme třeba něco podniknout společně. jo? Prostě dopředu se snažíte bránit. A nebo útočná, teď jste v pokušení, teďka zvedáte ten telefon a teďka voláte. Jo? Pokud někdo bude volat vám, tak prosím, že následujících 20 minut tím, že se budete bavit o tom, jak má chuť podívat se na porno, protože jinak podívá se na porno. Odveďte tu pozornost k něčemu lepšímu, k něčemu jinému, k třeba k plánům a podobně. A pokud vy jste ti, kteří jako chtějí odvíst tu pozornost, dostali jste chuť na porno, tak tři kroky. Za prvý, přiznejte si nahlas, že jste dostali chuť na porno, nemusí to slyšet všichni kolem vás ale když si to přiznáte nahlas a ideálně co nejdřív dostanete tu chuť tak ten mozek se aktivuje trošku jinak abyste byli schopní o tom líp přemýšlet jo? potom to nahlas odmíněte nechci se dívat, protože tam si doplňte tu svoji motivaci, jakákoliv bude a potom změníte tu pozornost měte se projít, měte se zaběhat zavolejte tomu kamarádovi a pokud zrovna vás nic jiného nenapadá tak zvedněte telefon a zavolíte vaší babičce Zaručuju, že to bude fungovat. To rozhodně přijde na jiné myšlenky. A babička ještě bude ráda, že jste se ozvali. A pokud máte chuť na porno často, tak prosím vás, doufám, že máte ještě víc babiček. Každopádně, to je vykazatelnost. Pojďme ji využívat, protože to je obrovský nástroj, který nám Bůh dává. A v neposlední řadě, tak zmíním už vztah s Ježíšem, kde já chci říct, že Ježíš neexistuje pro nás. My jsme byli stvoření pro Ježíše. Znáte ten příběh o pěti, nasycení pěti tisíců? Jo, jak Ježíš je nasytí, oni mají plný bříško, usnou, ráno se probudí a Ježíš nikde. Tak jdou, hledají ho, najdou ho na druhé straně jezera, což byla pěkná procházka, to jim ještě víc vyhládlo. Teď ho najdou, Ježíš se na ně podívá a říká, ale vy se nepřicházíte přicházíte kvůli mě, vy se akorát přicházíte našrad. Parafráze, ale takhle to vlastně řekl, jo? A... A ta pointa je, že my někdy přicházíme za Ježíšem jenom kvůli těm dobrým věcem, co od něj chceme a podobně, ale nepřicházíme za Ježíšem kvůli němu samotným. A to bychom mohli někdy jakoby zkoušet dělat víc. Přicházet za Ježíšem kvůli němu samotnému. Samozřejmě, on nám chce dát ty dobrý dary, chce nám pomáhat v našich zápasech, ale pojďme trávit čas s ním. Pojďme se soustředit na to, že budeme budovat i hluboký přátelství v církvi, Kdy se budeme navzájem pomáha- poznávat a když se budeme navzájem pomáhat. Pojďme navzájem nebo společně číst Bibli. Pojďme společně se modlit. Nedělejme to sami jenom. Pojďme dělat to, že budeme Pánu Bohu sloužit. Že budeme budovat s ním ten vztah tady těma způsobama. Protože to je neskutečně osvobozující. A tak já ti, oče, moc děkuji za tu milost, kterou my máme v Ježíši Kristu. Děkuji ti za to, že ty nás osvobozuješ a že nás vyvádíš z jakýkoliv závislosti. Díky ti za to, že opravdu v tobě máme tu milost. Díky ti, že se nemusíme stydět mluvit o našich zápasech. A prosím tě o to, aby jsme dokázali být tím společenstvím milosti, kdy si dokážeme navzájem říct to, s čím zápasíme a dokážeme se navzájem pomáhat. Prosím tě o to, aby jsme opravdu tady mohli být pro druhý, aby jsme si mohli pomáhat na té cestě za tebou i s tím vědomím, že nikdy té dokonalosti nedosáhneme. Tak děkuji ti za tu neskutečnou milost a prosím tě, aby jsme ji v životě mohli zakoušet každý den. Amen. A v neposlední řadě, já jsem vám tam teďka promínul jenom nějaké knížky, můžete se podívat na náš stánek, kde vlastně máme tady prodejní stánek, můžete se podívat na nějaké ty knížky, řekněme vám o nich víc, ať už zápasíte s pornografii nebo s čímkoliv, tak se tam můžete podívat, můžete si na vás pokecat, případně jsme i venku, kde jenom jako rozšiřujeme povědomí a, a tak dále. Můžete se podívat na naše stránky nepornu.cz, kde se dozvíte více zajímavých informací o tom, co můžete dělat a jak bojovat se závislostí a tak dále. A nebo zároveň jak se můžete zapojit a to doporučuji, abyste přišli na jeden z našich stánků a tam se s váma už pobavíme. Takže díky moc za vaši pozornost a díky, že jste tady byli na semináři.